0: 就像条河流，默默的流了这么久，流过了哀愁，流过了伤口，流过了思念的时。
1: 大家好，这里是漫然 FM， 我是洞庭。这期节目不是为了听歌，说两个新闻事件。以前也做过一个关于新闻或者旧闻的节目，名字叫《胡必录》一期。其实我以前已经打定主意，如果以后再录新闻旧闻的节目，我还用这个题目，无论录几期都叫这个名。但是这次要说的这两件事，我没有办法用这个题目。一件事是这个月初昆明火车站发生的暴力恐怖事件，另一件是我在录这期节目的时候，事情还没有任何具体眉目的满行事件。关于这两件事，我都不想详细说具体的情况，相信听这期节目的人都通过各种媒体了解了，这里只是说一些看法。
0: 首先
1: ，十月初的昆明火车站发生的暴力恐怖事件。一位朋友在三月九日发表了一篇博文，虽然他的观点我并不是完全同意，不过大部分观点和我的看法吻合，我就偷个懒，自己不写了，念一下他的这篇。文章主体内容，他是这样写的：在这暴力事件发生之后的日子里，铺天盖地的，无非是对于这一场恐怖袭击事件的悲伤、愤怒、谴责以及讨伐等等的内容。什么昆明不哭，昆明挺住，与前日的东莞不哭，东莞挺住，实在是遥相呼应。调侃戏谑的语气自然流出。QQ、微信、人人，网络的便捷给了每个人平等的发言权，网络的随意，又给了每个人站着说话不腰疼的舒适感。这就和在各大媒体论坛上叫嚣着保卫钓鱼岛的爱国青年一样，等到真到了动起真强的时候，怕是早已在乌托邦国里做他驯化的顺民了。八名暴徒，就仅仅几把砍刀，居然就能让一百多人倒在血泊里。是他们真的受了专业训练，还是我们的同胞就如同看下雨被杀、吃人血馒头一般，凑上去看热闹，被猝不及防砍伤，还是在混乱的时候都各自保命，做了劳燕分飞。等到无路可逃时，便仿佛待宰的羔羊，咩咩地叫着，用眼神和血泪赚取暴徒躯壳里几乎不存在的怜悯。逝去的生命早已化作虚无，长存的人群。依旧冷漠的欢笑，各种选秀、欢乐节目依旧热映。高丽的《星星》电视剧依旧是每天与暴力、恐怖新闻相伴的冰火两重天，成为我们茶余饭后的热烈谈资。在一个最好、最坏的时代里，中国人的血性究竟到哪里去了？看一看这个神奇的年代里发生过的诸多奇迹。子女在学校受了罚，就跑到学校打老师。看病付不起医药 费， 医院无法将垂死的病人起死回 生， 就拿着砍刀砍医 生， 摆花圈堵 门， 索要百万赔 偿， 憎恨贪官污 吏， 却跑到幼儿园砍杀儿 童； 飞机航班延误 了， 那么就群起而攻 之， 围堵航站 楼， 殴打空 姐； 上访达不到个人目 的， 就责怪政府不作为。要么就跑去烧公共汽车，受那些充满良知的媒体舆论导向牵引，便又憎恨起了日本，于是就混在上万个和自己一样仇视同胞的队伍里，砸毁同胞的日系车子，叫你比老子有钱，叫你开好车。我们的思维逻辑总是习惯于向无辜弱势的人开刀，我被人欺负了，那么我就去欺负那些更容易被人欺负的人。多么可怜的懦夫行为！而稍微有点资本积累，就一定要追求我心中的高大上。香港、澳门早已逛腻，游泳就去新马泰，留学就去英法美，移民就来加拿大。一边嘴里骂着万恶的资本主义，一边践行着圣确资本家的堕落腐朽的生活方式，在巴黎、纽约、伦敦的街头吐着痰、点着烟，一句一个贼他妈，也难怪一直会遭全世界的耻笑。看到这样的内容，是不是让人有种啼笑皆非的感觉？多少年了，我们看着《雪豹》《黑狐》一系列抗日神剧，意淫着自己的民族自豪感和自信心，幻想着自己的祖先拿着一把手枪飞檐走壁出入日军阵营抢救人质，膜拜着自己的祖先拿着一杆弓箭射死五十个日本鬼子的时候，自己却躲在街角屋檐的麻将桌前，虚拟网络里。过着没有手机网络便活不下去的萎靡病态生活，对健康、积极、乐观、勇敢的生活方式望而却步。再看看昆明事件，参与暴力恐怖事件的仅仅就八名暴徒而已，而且他们拿着的只是砍刀，又不是长枪大炮。这个时候只需几十个身强力壮的人抡起桌椅一起冲出去，差不多就可以阻止这场暴力恐怖事件。更何况在昆明火车站。本身就有一定人数的保安人员。在回想博客、论坛、QQ 群、微信朋友圈等等所转发的什么“看见黑衣服的人要学会躲避，还要学会恐怖组织的语言，以让他们误认为是自己人而不用伤害”等等的内容，无疑就证明了我们这么多年来的教育是彻底的失败的。这种凡事要躲闪、退让的思想，是告诉我们遇到了邪恶势力。我们应该按照逃命的意识躲闪，要舍弃良知、道德和正义感去委曲求全，在侥幸生存下来，围观别人的悲剧。这样下去，不仅昆明挺不住，整个国家都挺不住。真的猛士，敢于面对惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。鲁迅的言语几乎人人耳熟能详，可是民族本性，勇猛精进的精神。需要的是行动的实践，而不再是言辞的呐喊。真的强者，总是不卑不亢，敢于面对不自量力的挑衅，敢于打击任何侵犯自己的敌人。因此，也总能令弱者尊重，令敌手忌惮。只有偏安一隅、自欺欺人的弱者，才会在阿 Q 的精神胜利法里寻找片刻的自我满足。我们可以抱怨这社会的不公，可以怀疑这体制的瑕疵。也可以向往异国的繁荣，但是我们不要失掉了民族脊梁中的勇气，不要让懦弱怕事、明哲自保、一袭成了民族精神的主流。彩云之南，昆明街头的鲜血早已洗去，时光流逝，往事翻过，夜夜皆是历史，白纸黑字，洗不净邪恶的幽灵，唤不醒逝去的生命，抚不平悲伤的心绪，只愿这个千古悲剧。招得回失落沉睡的国魂。这篇博文基本上就是这样，其他的话我也不想多说。我记得2001年听某电台的节目，主持人说 “911 之后，美国人惊呼 ‘The world has changed’”， 我当时想，美国人真自大呀 ！911 改变的不是世界，也就是改变了美国而已吧。美国人的意识里果然没有世界的概念，只有他们自己。现在，当昆明的事情发生之后，我忽然想起了当年听广播的那个场景，觉得我们的意识里，可能也许只有世界，而不存在自己，甚至不存在改变。多大的事儿，只要不发生在自己身上，那就是茶余饭后的谈资，根本没有什么看法。我们来听一首歌 ，The Who 乐队的《Behind Blue Eyes》，为什么放这首歌？我记得以前网上看过一个乐队的现场视频，应该是九幺幺之后的一个义演活动，的户表演了这首歌。当时受害者的亲友在台下举着失去人的照片，跟着乐队在合唱。这首歌就被我当成了苦难之后抚平伤口的歌，把它从情歌中分离了出来。我们现在来听一下，如果有伤口真的可以被抚平的话。
0: But my dreams. Blame you. No one bats back as hard. Our love is vengeance. That's never free. b
1: e h i 曾经有一个叫不插电的厂牌出过一张刘东明的酒吧现场唱片。在刘东明唱泥娃娃这首歌之前，说了这样一句话
0: 。这个。我们中国人嘛，对某件事情关注的，就是来的也快，去的也快。这个似乎已经忘了一个多月前发生的事儿哈
1: 。当马航的事情出来之后，昆明这件事就没有人再说了。或者，我可以这样说：不是视线跑到马航那边去了，是从来不曾关注过任何事。这样说可能更合适一些，不过是增加谈资而已吧。而网上的段子手也似乎抓住了大家这个心态，事情还没有个眉目，各种围绕失踪马航的搞笑段子就应运而生，在各种社交网络上丧心病狂的转发。有人评论说，祈福什么用也没有，但是我想跟这种段子手所做的事儿相比，写祈福的都可以称为圣人。过多的我也不太想说，因为报道新闻的都没搞懂。我现在说什么都是多余的。不过可以想到的是，如果亲友失踪，不是死去，而是失踪，活不见人，死不见尸，家人朋友心里是有多着急？最后放一首歌，来自小何的《寻人启事》，不知道放这首歌合不合适。希望奇迹发生，所有人都平安。这期节目就到这儿了。
0: 姜磊，九年出生，在贵阳市患南乡失踪。时间是九八年六月，杨凤零二年出生，在贵阳市青山小区失踪。二零零六年九月，吴鹏飞七九年出生，在入高离家出走。时间是九七年七月。薛玉浩，零四年出生，在梅县下土岭村失踪。二零零六年十二月，赵亚南，八九年出生，在泰安东平西关失踪。时间是九三年三月。正初则九八年出生，在山头京都深山失踪。二零零五年一月，胡强，七三年出生，在四川成都。何村离家出走，二零零七年十月。徐伟力八九年出生，在台州职业学院出走，时间是一零年五月。赵长利七四年出生，在山西太原。零一零年六月，出走身上穿着黑色衬衫，胸前有件红色背心，用美沙尼斗笠，麦力大，肩膀宽，门牙较大，背苏州口音，蓝色短靴，南方话。吴卫新，五七年出生，在苏州时离家出走，去哪？时间是一零年。向清，七四年出生，在叙永县分水镇出走。时间是零九年十月。卢元凤，六九年出生，在广州越秀区失踪。二零一零年元七月。赵金，八一年出生。